0: Muy buenas noches. Empezamos un nuevo programa de la aventura de la fe aquí en Radio María y empezamos saludando a nuestro equipo. Está con nosotros el padre, don Arturo García. Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Mireia, y también a todos los radiantes. Espero que, pasen, que disfruten de este programa.
0: Hoy sí que está con nosotros Ramiro Faulí. Buenas noches.
2: Muy buenas noches. Hoy voy a mandar un saludo muy especial a los compañeros de Ocasa, que hemos tenido hoy una reunión y les he invitado a que sean seguidores de nuestro programa, que es un programa muy, muy misionero
0: pues enviamos esos saludos y vamos a enviar también un saludo a Rosario que es una oyente que nos escribió un correo electrónico para contarnos que le había gustado mucho el programa que hicimos en el que entrevistamos a Alejandro José León que era el salesiano que era responsable de los salesianos de, de Oriente Medio así que le mandamos un saludo a Rosario y también les animamos a nuestros oyentes a que nos escriban que nos gusta mucho que, que nos cuenten cosas y nos escriban a nuestro correo electrónico que es fe y también les recordamos si no escucharon este programa del que nos hablaba Rosario que pueden escucharlo, eh, está en la web de Radio María el podcast de ese programa y de todos los que hemos hecho así que les invitamos también a, a que entren allí y lo, lo puedan volver a escuchar y saludamos también a nuestro invitado de hoy que es Miguel Hernández, buenas noches, bienvenido
3: buenas noches
0: es misionero valenciano en Chile y como siempre después de la formación y de las noticias tendremos la oportunidad de escuchar su testimonio misionero saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo y ahora sí que empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El Padre Don Arturo García nos trae, como siempre, la formación misionera.
1: Continuamos con esta encíclica misionera del Papa San Juan Pablo II, Redentor Missio que nos estamos viendo pues, cómo la salvación es ofrecida a todos los hombres. ¿eh? Nuestro Señor Jesucristo es para todos los hombres, no es una cosa digamos que sea solo para algunos, como unos privilegiados. Dice San Juan Pablo II en esta encíclica: la universalidad de la salvación no significa que se conceda solamente a los que de modo explícito, explícito creen en Cristo y han entrado en la Iglesia, si es destinada a todos. La salvación debe estar en verdad a disposición de todos, pero... Es evidente que, tanto hoy como en el pasado, muchos hombres no tienen la posibilidad de conocer o aceptar la revelación del Evangelio y de entrar en la Iglesia. Viven en condiciones socioculturales que no se lo permiten y, en muchos casos, han sido educados en otras tradiciones religiosas. Para ellos, la salvación de Cristo es accesible en virtud de la gracia que, aun teniendo una misteriosa relación con la Iglesia, no les introduce formalmente en ella sino que los ilumina de manera adecuada en su situación interior y ambiental. Esta gracia proviene de Cristo, es fruto de su sacrificio y es comunicada por el Espíritu Santo. Ella permite a cada uno llegar a la salvación mediante su libre colaboración. Por esto mismo, el concilio, después de haber afirmado la centralidad del misterio pascual, afirma «Esto vale no solamente para los cristianos, sino también para los cristianos» para todos los hombres de buena voluntad, en cuyo corazón obra la gracia de modo invisible. Cristo murió por todos, y la vocación suprema del hombre en realidad es una sola, es decir, divina. En consecuencia, debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, en la forma de solo, que solo Dios conoce, se asocien a este misterio pascual. Por eso dice, nosotros no podemos menos que hablar, en lo que Hechos eh, cuatro ha sido justamente pues el, el lema también de, del Domum de este año. ¿Qué decir, pues, de las objeciones ya mencionadas sobre la misión a la Con pleno respeto de todas las creencias y sensibilidades, ante todo debemos afirmar con sencillez nuestra fe en Cristo, único Salvador del hombre. Fe recibida como un don que proviene de lo alto, sin mérito por nuestra parte. Decimos con San Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, que es una fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, los mártires cristianos de todas épocas, también los de la nuestra, han dado y siguen dando la vida por testimoniar ante los hombres esta fe, convencidos de que cada hombre tiene necesidad de Jesucristo, que ha vencido el pecado y la muerte y ha reconciliado a los hombres con Dios. Cristo ha proclamado Hijo de Dios, in, se ha proclamado perdón, Hijo de Dios, íntimamente unido al Padre, y como tal ha sido reconocido por los discípulos, confirmando sus palabras con los milagros y su resurrección. La Iglesia ofrece a los hombres el Evangelio, documento profético que responde a las exigencias y aspiraciones del corazón humano y que es siempre buena nueva. La Iglesia no puede dejar de proclamar que Jesús vino a revelar el rostro de Dios y alcanzar mediante la cruz y la resurrección la salvación para todos los hombres. Y digamos, Esto es lo que eh, Cristo ha venido para, a darlo para todos. ¿Y si no podemos nosotros como retenerlo, ¿no? Para nosotros solos, tienen que conocerlo. No podemos pretender que con un, eh, un ideal, ¿no? un, un, una ilusión no de un respeto humano, pues eh, mucha gente sea privada de esta gracia, de, del evangelio, de esta buena noticia, de conocer el, el verdadero rostro de Dios. Y esa es la misión que tiene la Iglesia: que todo el mundo conozca a Cristo para el que crea, pues pueda convertirse y ¿no? vivir el evangelio, vivir la verdad de Dios.
0: Pues Después de esta reflexión sobre la formación misionera, vamos a ponernos al día con las noticias misioneras. Ramiro Faulí nos va a contar las noticias misioneras.
2: Bueno, hoy he elegido dos noticias para hacer evidente el problema que tiene la Iglesia en los lugares donde es perseguida. Una viene desde Corea, donde han sido detenidas dos religiosas que ya llevan varias semanas en prisión, acusadas de convertir a, hindu a hinduistas mediante eh, coacciones y seducción. Asimismo, ha manifestado el vicario apostólico de Nepal que está... Estas acusaciones son falsas, puesto que las misioneras que dirigen el Happy Home, un centro que ofrece alojamiento, comida, educación, servicios médicos y formación profesional a unos 120 niños en barrios marginales, no pretende tal cosa, aunque a algunos ciudadanos las hayan acusado de lo mismo. La comunidad católica considera este incidente como un ataque a las comunidades minoritarias y un intento en particular de criminalizar actividades misioneras cristianas como los servicios sociales, la educación y la atención médica que pueden interpretarse como un atractivo para la conversión. Así pues vemos como en Oriente la Iglesia está siendo perseguida y también la otra noticia que viene de Etiopía, donde eh, un centro llevado por los salesianos, según ha manifestado la agencia Fides de obras misionales pontificias, ha sido asaltado por fuerzas militares del Gobierno en, en este centro, que han detenido, a, han captado a 17 personas. Así pues, ha manifestado el director general de los salesianos que se encuentran consternados ante esta posibilidad de que en Etiopía no se han eh, articulado las operaciones necesarias para que esto no suceda y sigue una persecución en esta parte donde los salesianos llevan desde 1975 y allí han establecido una gran presencia significativa en todo el país, principalmente en esta zona del Tigray, lugar del conflicto que en solo en un año se han convertido en un, uno de los escenarios peores de guerra en el mundo así pues los salesianos siguen su labor apostólica eh, a través de sus programas donde atienden tres centros misioneros, cinco parroquias, seis escuelas, tres, trece centros juveniles y trece escuelas de primaria. Así pues, los salesianos han hecho un llamamiento tanto a la Unión Africana como al propio pap, Papa y están esperando la contribución del representante estadounidense en el cuerno de África para que intermedie en dicho conflicto.
0: Pues hasta aquí nuestra sección de noticias misioneras de hoy y nos vamos ya con la entrevista.
4: debe usted compadre pa' gritar un mi bachile, la tierra de los orzales y de los rojos topihües con su cordillera blanca pucha que es linda mi tierra no hay otra que se le iguale aunque la busquen con vela no hay otra que se le iguale aunque la busquen con vela, Chile, Chile mío, como te querré Que si por vos me pidiera, la vida te la daré Chile, Chile lindo, lindo como un sol Aquí me permito, te dejo, te echo un en mi corazón A mi tierra, ¿no, compadre? Así es, compadre, no hay nadie Afírmese en las espuelas y echen la manta pa'l y mándese aquí una cueca de zapamor y parao que canten con la guitarra. Hasta los sauces y orones, que en Chile no lloran aire, porque hay puros corazones.
0: Esta noche entrevistamos a Miguel Hernández, que es un misionero valenciano que actualmente lleva a cabo su misión en Chile. Buenas noches de nuevo, bienvenido.
3: Buenas noches, Mireia.
0: Pues para empezar, para situarnos, cuéntanos en qué lugar concretamente de Chile te encuentras.
3: Primero voy a hacer una pequeña introducción de por qué los valencianos... Eh, ...vamos ya mucho tiempo sí. al desierto de Atacama, en Chile... ...el desierto más árido del mundo. El Papa Juan XXIII pidió a España dos sacerdotes... ...para poder apoyar a América Latina. ¿eh? Y Valencia, enseguida, eh, eligió el desierto de Atacama... ...para enviar sacerdotes valencianos. Hemos pasado bastantes por ahí, yo es la segunda vez... ...muchos lo hacen por segunda vez. Eh, soy de Utiel, nacido en Utiel... ...me ordené en el 79... ...estuve de vicario en Carlet, tres años... ...siete en Carcaixent... ...y después volví de nuevo... ...me fui a Chile... He estado 21 años en Santa Teresa Chornet de Valencia y ahora ya llevo cuatro en el desierto de Atacama. ¿Por qué razón? Yo creo que cuando un sacerdote, aparte de la experiencia que me ha dado mi ministerio, eh, se ofrece para los lugares de misión, se enriquece mucho. Eh, la diócesis de Copiapó es como si fuese nuestra han pasado grandes sacerdotes, el padre Juan Sánchez, que ahora está en Berguard cuidándose viejito, el padre Lucho Gil, que yo sustituí cuando murió, y muchos, Ambou, bueno, una cantidad grande de sacerdotes. Y se quiere mucho a la diócesis nuestra en el desierto de Atacama. Yo ahora en este, en este momento ya llevo cuatro años. Dos años estuve en Copiapó, que es la sede central donde está el obispado. Chañaral al norte y llenar al sur. Yo estoy ahora en el sur. La diócesis tiene 75.000 kilómetros cuadrados, tres veces mayor o cinco que la provincia de Valencia. Eh, tenemos 20 parroquias. ¿eh? pero yo a veces para celebrar una misa me hago 120 kilómetros de ida y otros 150 de vuelta. Tuvimos la suerte de tener la visita de Arturo y de mi paisano, el cardenal Cañitares. ¿Eh? Disfrutó mucho. Yo he heredado eh, la estela del padre Juan esta vez, la otra fue la del padre Lucho. El padre Juan creó un centro muy importante ¿eh? de gente con capacidades diferentes. Estamos atendiendo a, a unos 30, ¿eh? Eh, con comida, con todo, ¿eh? kinesiólogo, bueno, todo lo que hace falta para rehabilitar. Hemos tenido que parar por la pandemia, pero igual le llevamos el almuerzo y la comida y, y todo a la casa. Por ahí ha pasado obis el obispo los obispos, casi todos, los de don José María García La Higuera, a todos obispos auxiliares, también Vilaplana pasó y es una diócesis pues eso muy valenciana también ¿eh? si no fuera por por los sacerdotes valencianos tenemos también un monasterio de clausura que viene yo estuve en Carkeisent pues de allí fueron dos del Vedat otras dos y tenemos un monasterio contemplativo también han estado las clavas de María ¿Eh? Ahora están en Santiago, quedan unas poquitas, pero en la diócesis estuvieron creando colegios, las obreras de la cruz, ahora ha venido Pilar, Pilar Palau, que está en Gandía, y ha estado muchísimos años allí. ¿eh? Por tanto, no solamente sacerdotes, sino religiosas, ¿eh? hemos pasado por ahí. ¿Qué estoy haciendo yo? Pues dos años en Copiapó, sirviendo a los más pobres, en las poblaciones más pobres. Y después me trasladaron a Vallenar, donde estuve seis años, hacía 21 atrás. ¿Eh? Y ya la gente me recuerda y me conoce. O sea, el terreno, como dicen los toreros, tenemos el público entregado. ¿Eh? Padre Miguel, pero ¿cómo? Bueno, son muy cariñosos, muy agradecidos. ...el padre fundó el, mi pequeño hermano... ...yo me he dado cuenta... ...porque dejó un imperio el padre Juan Sánchez ¿eh? ...con esfuerzo, con trabajo... ...muchos locales... ¿eh? ...una iglesia muy bien implementada... ...con salones, con todo... ...y por eso hizo mi pequeño hermano... ¿eh? ...tiene gran... ...diríamos... ...peso moral en la ciudad... ¿eh? ...porque dar de comer todos los días... ...a 30 personas... ...tener gimnasio, kinesiólogo... ...hay un buen equipo... ¿eh? ...al llegar yo... ...bueno yo en la vez anterior creé conjunto con un laico de la Ocasa... ...Vicente Buchades... ...que fue compañero mío en el seminario... ...más joven que yo... ...creamos un centro de alcoholismo y drogadicción... ¿eh? ...ahí trabajamos sobre todo Vicente... ...y hoy es una fundación muy importante... ¿eh? Hay mucha droga, mucho trago, ¿eh? En, en Chile se bebe bastante. Y yo me he dado cuenta que el Alzheimer, ya lo vi en mi parroquia donde he estado 21 años aquí en Valencia, el Alzheimer es la enfermedad de este momento, ¿eh? La gente en la iglesia cuando termina la misa te saluda, ¿eh? Es muy bonito porque te dicen cosas preciosas, «Padre, qué linda la misa», ¿eh? ...y como decía el padre Juan, si no les ha gustado mucho la homilía... ...a lo mejor te dicen que estaba muy limpia la iglesia... ...muy, muy, muy bien adornada... ...es gente muy cariñosa, muy, muy cercana... ...y ya me iban diciendo que la mamá, el papá... ...había empezado a... ...entonces eh, aprovechando que me conocen... ...que ya llevo ya dos años... ¿eh? ...y antes seis... Fui al hospital a ver con un neurólogo, nos hizo talleres... ...y estamos intentando eh, acoger a los que tienen esta enfermedad... ...en los locales que dejó el padre Juan, que hay muchos... ...más que nada para liberar a las hijas... ...porque en este caso son las mujeres más que... Eh, ...que puedan ir a la peluquería un, un día por lo menos, o no sé... ...tener algún tiempo de... ...y estoy con ese proyecto... ¿eh? Ilusionado porque nos están cooperando gente de allí, ¿eh? médicos y enfermeras, sobre todo enfermeras jubiladas y médicos también jubilados, que saben mucho. ¿eh? Y bueno, hemos hecho talleres, tenemos voluntarios y estamos en ello. Ese es el proyecto de este minuto.
2: Y me llama la atención, bueno, la obra que se está desarrollando, ¿Y cómo nombras la labor de lo, del voluntariado? ¿Cómo os organizáis el voluntariado? Porque, claro, mantener una obra solamente con una, con una persona, hace falta todo un equipo. ¿Cómo se integran los voluntarios? ¿Cómo, cómo sí. responden ante la necesidad que les presenta la iglesia?
3: Bueno, hay que distinguir lo que son las poblaciones pobres, ¿eh? que yo tengo siete capillas, que es la parroquia que yo lleve primero... San José Obrero, no hay sacerdote, porque no faltan sacerdotes, atiendo todo el altiplano norte, siete capillas, y luego la, la del centro, en el centro hay dos grandes, la parroquia principal San Ambrosio, y Corazón de María, donde yo estoy. Hay mucho laicado. ¿eh? El laicado ha venido fundamentalmente de la catequesis familiar, ¿eh? que fue una intuición chilena, y... El hombre viene poco porque como son mineros, pero los que pueden acuden. ¿eh? Y salen voluntarios. Excepto, por ejemplo, mi pequeño hermano hay que pagar sueldos a la cocinera, a la asistente social. ¿eh? Pero en general las capillas todas funcionan con voluntariado. ¿eh? Uno va captando también a la gente ¿eh? y va sabiendo qué tecla puede tocar. Porque no todos tienen dedos para determinados pianos.
1: Yo que faltan sacerdotes, ¿no? Entonces, ¿cómo es la situación del, de los sacerdotes ¿Y en la diócesis, de la vocación, en fin? ¿Cómo está la.? Porque para animar también, a lo que mejor alguien que nos esté oyendo y que diga, bueno, pues yo podría ofrecerme unos sacerdotes, puedo ofrecer, ¿verdad?, para ir a la sí, visión. Sí. Los valencianos allí somos necesarios. Nos quieren
3: mucho, sí, ¿eh? Sí. Hay mucha historia, ¿eh? una historia muy bonita. El padre Lucho está enterrado allí, por ejemplo. Sí. ¿eh? Y la memoria del padre Juan, que está vivo, es... Bueno, todo es válido. A los sacerdotes los quieren, los te saludan, te piden la bendición. América Latina es así. ¿eh? Es muy, muy cercana a la Iglesia. El ateísmo puede haber, pero no es lo normal. ¿eh? Mucho, mucha visita a enfermos, a los hospitales... ¿eh? Y bueno, el, el laicado lleva todo, la catequesis, la limpieza, la caritas la acción social, que le llaman allá. En este tiempo de pandemia hemos estado repartiendo, porque la gente es muy generosa, los pobres son muy generosos. Tenemos una canasta en el altar y siempre está llena. ¿eh? Entonces de ahí vamos haciendo bolsas, 30 bolsas cada 15 días, más o menos, y las repartimos a la gente más pobre. La acción social, ¿eh? Yo, como al tener camioneta, hago de chofer no más, nada más. ¿eh? Y así es la vida. ¿eh? La Eucaristía es muy importante, viene mucha gente. A veces eh, falla la Eucaristía porque somos poquitos sacerdotes y entonces se hace liturgia. El laicado está muy preparado para eso. Tenemos también... Eh, diáconos permanentes hombres casados eh, ya se van haciendo mayores vamos a tener, a, a tener que ir pensando en jóvenes y ministros de la, de la Eucaristía alguna mujer y últimamente ya ha nombrado el obispo a dos eh, una religiosa y otra laica casada con hijos eh, párrocos no le podemos llamar párrocos pero sí administradores parroquiales. Ellas tienen la firma y todo, de, en los libros, de todo, lo que lo que haga falta. ¿eh? Ellas administran.
1: Porque, como ¿cuántos sacerdotes serán los que forman la diócesis? ¿Más en o menos? este momento somos
3: hay unas 20 parroquias, yo creo que seremos unos 12 sacerdotes, 12-13. Mm
1: en todas las necesidad
3: por ejemplo nos reunimos bastante hay mucha fraternidad hay ¿eh? uh -huh. mucha cercanía por ejemplo yo cada vez que voy a Copiaposo 140 y 140 de vuelta uh -huh. ¿Eh? pero bueno eso aquí parece mucho pero allí uno se acostumbra ¿eh? uh -huh. hay mucha fraternidad sacerdotal y también con las religiosas y los y los laicos así más comprometidos Todas las parroquias funcionan por un consejo. Allí el curita es servidor nomás, nada más. Y lo lleva el consejo parroquial, la economía. A nosotros nos asignan un sueldo chiquitito, pero nos, nos mantienen. Eso sería lo que puedo contar, más sí. o menos.
2: Eh, quería preguntarte, pues bueno, eh, estás en un desierto, a veces parece que ...tenga que ser árido... Eh, ...y a mí una incógnita... ...y es has hablado de que algunos diáconos... ...permanentes son mayores... ...¿cómo es, digamos, la pastoral juvenil... ...y la organización del voluntariado... ...que va a acceder... ...de jóvenes a ser adultos... ...o bien de voluntariados sociales... ...o voluntariados pastorales, ¿no?
3: Mira, la pastoral juvenil... ...funcionó muy bien... ...hace 20 años atrás... ...ahora nos resulta más difícil... ...porque la gente ya se va a la universidad... ¿Eh? Eh, los laicos de aquella época hoy son hombres casados 35 años ¿eh? algunos llevan incluso alguna capilla ¿eh? y lo llevan perfectamente ¿eh? Eh, participan ¿eh? luego la catequesis familiar también la llevan los laicos ¿eh? la acción social nosotros nos limitamos más a la parte sacramental pero todo lo demás lo llevan ellos vamos viendo cómo la iglesia pierde también como acá ¿eh? porque Chile está muy difícil con el tema de abusos y toda la cosa que ustedes saben bien pero la gente religiosa ¿eh? sigue queriendo al sacerdote nunca te van a ofender ¿eh? pero vamos notando también la influencia de todo lo que está pasando a nivel de abuso. La mujer, eh, la cultura es una cultura especial. ¿eh? A mí me gustan los tuyos, los míos y los nuestros, hablando de hijos. ¿eh? Desde aquí no se entiende, pero ahí sí. Es muy bonito, pues, es, esas cosas que son propias de ella. ¿eh? Por ejemplo, algún sacerdote tiene hermanos, eh, no conoce a su padre, pero... Su hermano, eh, eh, ...las maneras de uno, el de otro del otro, el de otro del otro... ...pero se quieren con locura... ¿eh? No, ...es otro concepto de... ...hay que inculturizarse como dicen ellos... ...para entender un poquito... ...sus cosas... ¿eh? ...los tuyos, los míos y los nuestros... ...qué bonito...
2: ...yo me imagino que bueno... Con el, eh, ...Chile es un país próspero económicamente... Y muchas de las tareas que desarrollaba la Iglesia a nivel educativo, social y sanitario, pues eh, irán, di, digamos, un poco decayendo y asumiéndolas por el gobierno, ¿no? Sí. Pero ¿cuál es la labor en este momento, un reto de la Iglesia ante un país que ya no necesita tanto desarrollo, pero quizás necesita otros Otras otra cosas.
3: Sí, por ejemplo, yo recuerdo en mi primera etapa, pues eh, la medicina estaba muy mal, ¿eh? Se daba talleres de medicina natural, se hacían cosas ungüentos, bueno, cosas que se iban aportando a los pobres. Hoy en día hay buenos ambulatorios, por utilizar el término nuestro, muy bien implementados. Luego hay muy buena medicina, los, la gente es muy inteligente y muy bien preparada, los que han estudiado. Eh, a los adultos mayores les regalan la, la medicación, ¿eh? ...en el CESFAM que llaman ellos, en el ambulatorio... ...tú vas... Ya. ...yo por ejemplo, soy adulto mayor... ...y todas las pastillas que yo tomo... ...no tengo que ir a la farmacia... ...voy allí... ¿Eh? ...buena medicina... ...salarios bajos... ...mucho desnivel económico... ...hay diferencia entre los pobres y los ricos... ...las poblaciones que yo dejé pobres... continúan siendo igual de pobres... ...en las casas... ¿eh? pero hay un mejor nivel. ¿eh? Por ejemplo, antes no, determinados productos no los encontrabas, hoy hay de todo. ¿eh? El que tiene empleo pues gana, gana dinero, ¿eh? porque por la minería da mucho dinero. ¿eh? Luego Chile tiene 5.000 kilómetros de costa, tiene mucho pescado, mucho ¿eh? se lo rebuscan. Cuando hay... Cuando hace calor se van a, con una carpa al mar y ya lo tienen todo solucionado. El veraneo lo tiene muy fácil. Pero todavía hay pobreza, ¿eh? una pobreza que insulta.
2: Sí, Yo le quería preguntar precisamente porque Chile, digamos que después de lo que fue el fantasma o el terror de, de la dictadura, pues ahora ha pasado a un segundo término. ...y solamente oímos hablar de Chile en términos económicos... ...pero una economía global, pero no una economía real... ...de cómo está la situación de la ciudadanía... ...y el rol, en este caso, de, de la Iglesia ante los más necesitados, ¿no?
3: La Iglesia siempre está al, al lado de los más necesitados, siempre... ¿eh? ...a nivel económico hay grandes diferencias todavía... ¿eh? ...pero ya todos tienen acceso a lo básico... ¿eh? Eh, está carísimo todo, más que en Europa. ¿eh? Y también un poquito hay que echarle la culpa a los españoles. La hidroeléctrica es española, eh, las autopistas son de españoles, el agua... La... Y nos tienen mucha manía, ¿eh? por si acaso. <risa> eh, eh, hay mucha explotación todavía económica. ¿eh? Las autopistas, yo cuando llegué era de tierra todo el esto, ya está copiado, pues ahora hay unas autopistas como aquí pero se paga peaje, en fin, todos son españoles. Entonces, los únicos que vamos a, a ser pobres somos nosotros. <risa> pero bien, no, Chile está bien, yo creo que va dando pasos. ¿eh? Por ejemplo, eh, ya están surgiendo de las clases bajas, universitarios, como... los gentiles son muy, son muy inteligentes, tienen buena inteligencia.
2: La probabilidad de acceso a la universidad
3: eh, Sí Si sí, tienes buen coeficiente eh, que lo Por ejemplo ahora Yo de los jóvenes que yo conocía descalzos Porque iban a pata pelada no había zapatos Hoy son hombres muy bien formados eh, eh, Con buenos sueldos Y sus hijos son, van a la universidad Arriendan una vivienda como acá eh. Se va creciendo en ese sentido bastante sí, sí. Gracias a Dios
2: eh, parece una paradoja, eh, por un lado, el respeto que tienen al, al sacerdote, eh, tienen el cariño que tienen a los valencianos, pero por otro lado, todo lo que venga de, de España, ¿no? Eh, cierto rechazo a lo español y, en cierta medida, cierto rechazo a, a ciertas noticias de Iglesia, ¿no? Entonces, moverse en ese ambiente a veces no genera cierta crispación o en la mayor parte de la ciudadanía, de los feligreses, eh, no está.
3: Habría que distinguir, ahí cosas, ¿eh? por ejemplo, la gente eh, religiosa nos quiere y nunca te va a hacer un mal comentario, de. pero hay gente alejada también de la iglesia, ¿eh? hay mucho evangélico, ¿eh? otros otras iglesias, y tienen esa visión de los españoles, efectivamente, ¿eh? porque han ido ahí también a hacer dinero. Por ejemplo, cuando yo estuve en Cargaisent, yo sufrí la pantana de todos, y cuando volví, y cuando fui a Chile, hicieron un tranque que llaman ellos, un pantano, y yo tenía miedo que pasase lo mismo que pasó con Tobus, porque fue por falta de, de cemento. ¿eh? Yo estaba en Carlet, lo puedo decir, y me dijeron, denuncia, denuncia, que aquí algún día tú cobrarás, porque me destrozó toda la parroquia, y mi auto y todo, y efectivamente... A los 18 años cobré 16 millones para la parroquia y los bienes que a mí me... Porque tuvo la culpa quien hizo el tranque, que en ese momento era el gobierno, el pantano, y se indemnizó.
0: Pues vamos a escuchar una canción mientras aprovechamos para reflexionar sobre todas las cosas que hemos estado escuchando sobre Chile y después volvemos para seguir escuchando el testimonio misionero.
4: Sueño escondido en tu alma y por fin despertar al mundo elevando un canto lleno de esperanza. Ven, no tengas miedo, no mires atrás. Recuerda que tú estás hecho para amar. Ven, no tengas miedo de proclamar a una sola voz de un corazón. Atrás, recuerda que tú estás hecho para amar. Pero no tengas miedo de proclamar a una sola voz y un corazón al cantar. La alegría de sabernos han amado, nos hace hoy hermanos. de la vida, constructor de la paz. Ven, no Ven, tengas, no mires, no tengas
0: atrás, Estamos en la aventura de la fe en Radio María y esta noche estamos conociendo el testimonio misionero de Miguel Hernández, que es un misionero valenciano que actualmente está en Chile. Y antes de escuchar la canción que acabamos de oír, nos ha estado contando ya un poco cómo es la situación allí, cómo es la misión... Y a mí ahora me gustaría preguntarle una pregunta que hacemos siempre en Radio María, que es, ¿cómo es la devoción en Chile a la Virgen María?
3: La Virgen María es increíblemente, ahora estamos en el mes de María, ¿eh? allá. Son muy marianos, muy marianos. ¿eh? Tienen una gran devoción. La patrona de Copiapó es la Candelaria, que la encontró un minero en una roca esa. Es una talla de 15 centímetros, como la de mi pueblo de Utiel. Pero no te puedes imaginar la fiesta. En torno a María hay bailes religiosos, ¿eh? con características muy ancestrales. ¿eh? Se han bautizado. En la parroquia mía, de arriba, hay siete bailes religiosos, pieles blancas. Ellos bailan hasta quedarse extasiados delante de la Virgen, en todas las procesiones. ¿Eh? música y baile vestidos de indios con plumas con bueno, cada uno elige un traje y algunos personajes por ejemplo el padre Luis Gil cuando murió le hicieron un baile religioso que se llama padre Luis Gil ¿Eh? algún personaje es importante eh? o el padre Hurtado que ya es santo hacen? ¿Sí? la vieja María bueno, es increíblemente una devoción el santuario nuestro de la Candelaria siempre tiene gente y luego hay una fiesta como una feria grande en torno a todo eso mucho culto a la Virgen mucho cariño tú has
2: comentado antes que hiciste digamos un paréntesis de 21 años se está dando ahora un fenómeno en algunos misioneros que después de un periodo largo de tiempo algunos muchos han venido a cuidar de sus padres, fallecidos sus padres regresan al mismo sitio, ¿cómo es después de haber estado en el mismo sitio ese retorno que no es igual que 20 años antes ¿no? por las energías, por la perspectiva por la visión de lo que es la misión ¿cómo se produce ese retorno? y esa nueva integración cuando ha habido esa ruptura de esquemas mentales ¿no?
3: Mm. bueno, yo tuve la suerte de estar dos años antes de volver al lugar donde estuve seis en Copiapó, ahí no me conocía nadie, ¿eh? entonces tuve que hacer una inserción también nueva eh, ...disfruté mucho... ...en Copiapó... ¿eh? ...porque eran otros curitas... ...que no conocías... ...y después al llegar a Vallenar... ...pues... ...es, es como volver a tu casa... a ...la casa de tus abuelos... ...de tus padres... ...donde ya no... ...faltaste mucho tiempo... ...pero... ...la gente te saluda... ¿eh? ...y luego nosotros dicen... ...que hablamos con viento... ...subes a una... ...a un colectivo... ...o cualquier cosa... ...y como... silbamos un poquito... ¿eh? Ustedes hablan con viento y enseguida te conocen y saben que eres español y en fin. Y, y por supuesto, eh, aunque no eh, digas que eres cura, eh, creen que eres cura. <ríe> Así que si va algún laico, también piensan que es curita. <ríe> sí. Bien, no me ha costado nada, ¿eh? no, porque la misma gente...
2: Pero serán nuevos retos, ¿no?, distintos. Son nuevos
3: retos, sí, por ejemplo, eh, la pastoral juvenil no es lo que era. Uh -huh. eh. Los jóvenes son más reacios que en aquella época. Luego, eh, también estamos viendo que la que se muere ya no se repone en las mujeres. Eh. Es una iglesia de mujeres también, muy femenina. Las nuevas generaciones están en otra también. ¿Eh? pero bueno, no, no hay que ser eh, son muy religiosos ¿eh? para todos te llaman si te ven por la calle te piden la bendición
2: parece que hubo una época que hubo un boom de otras iglesias iglesias sí. evangélicas pero parece como que ahora eh, están teniendo la misma problemática de que podemos tener en la Iglesia Católica tras un florecimiento efervescente, viene como un decaimiento, ¿no? De esta vez.
3: Sí, bueno, también ha habido, en la Iglesia Católica ha habido escándalos diríamos de abusos y cosas en la, en la Iglesia Evangélica es ese escandaloso el dinero que le pagan al al pastor han salido cifras y cosas entonces no hay ahí tampoco antes era un una rivalidad la, la iglesia evangélica, hoy día ya no. ¿eh? Y luego otro tipo de iglesia, los testigos de Jehová, no muy poquito, no. Mormones, ¿eh? pero como los mormones son gringos, aunque hablan castellano, ellos la llaman gringos. Y no, no. Hay muchas iglesias mormonas, pero vacías, no va nadie.
2: Y en cuanto, digamos, a las prácticas sacramentales... ...tradicionales, porque la gente... ...normalmente en América Latina... ...tenía como bastante eh, práctica sacramental... ...de cumplir por lo menos con los sacramentos... ...eso sigue permanente... ...eso o... sigue
3: permanente... ...el bautismo... ...la confirmación... ...sí... ...y antiguamente no se casaban tanto por la iglesia... ¿eh? ...en mi época, ahora se casan algunos más... ¿eh? ...se va descubriendo el matrimonio... ...no como una unión... Mm, ...temporal... ¿Eh? sino como algo más fiel. Eso se va dando poquito a poquito, porque ellos vienen de una cultura, ya decía yo, los tuyos, los míos y los nuestros. ¿Eh? Luego, antiguamente, el, las primeras veces que iba, yo me veía las niñas con 14 años con su, su bebé. Hoy no ves a nadie así. ¿Eh? Y en aquella época llamaba la atención, porque se quedaban embarazadas con 14, 15 años. Iban tan tan orgullosas con su guagua. Hoy no, hoy no ves a nadie, en ese sentido está más, más controlada la cosa, más de otra manera. Yo creo que la iglesia también ha hecho ahí lo suyo. ¿Y movimientos
2: laicales?
3: Movimientos laicales, por ejemplo, yo tengo los cursillos de cristiandad con mucha fuerza, los he heredado del padre Juan, y eh, hay carismáticos, ¿eh? hay carismáticos también que se reúnen para hacer oración, y les gusta cantar y bailar y aplaudir. Bueno, es una expresión que también a algunos le va bastante. Y luego están eh, cofradías, no son cofradías, mucho amor a la Virgen María.
2: La, la Legión de María, por ejemplo, en, que está muy extendida en América Latina, en Chile.
3: Sí, por ejemplo, en Santiago de Chile, en el cerro más alto está la Inmaculada. ¿eh? Yo cada misa que termino tengo que rezar una Ave María. Cuando termino, saludamos a la Virgen con el saludo de Ángel Gabriel. Y al final, Ave María Purísima, siempre en todas las misas.
1: Y es curioso también, ¿no?, esa religiosidad popular de los bailes, cuando son las fiestas, ¿no?, que eso es muy original. Es dice, encantador, eso es una fiesta tremenda, muy bonito. ¿Y cómo es? Porque a lo mejor muchos oyentes no saben lo que...
3: La mayoría, no algunos no están bautizados y lo piden después, bautizarse.
1: Sí, sí. sí, son como una especie de cofradía también, ¿no? Como... Sí,
3: mira, es como un folclore uh -huh. propio de, del lugar, pero que se evangeliza, ¿eh? Uh -huh. Hay, eh nos dedicamos también a eso, ¿eh? Uh -huh. Porque bueno, no ha el Padre Nuestro. Vaya. Pero bailan... Uh
1: -huh. Que es como un ofrecimiento, a lo mejor, Sí, que hacen, son ¿no? promesas,
3: son promesantes, que
1: llaman ellos. Uh -huh. Y bailan muchísimas horas, ¿eh? Están bailando, tocando, un montón de horas, ofreciendo solo a la Virgen... O a San Pedro, bueno, según el San Pedro. ¿Las Santo procesiones
3: tuviste alguna? En sí. San Pedro, cuando estuve.
1: Sí, me, me justo coincidió con claro. la fiesta de San Pedro, eh, ahí en, en la costa con con eh, con Enrique. Ah, claro. Sí. En, el, en Huasco. En Huasco, ah, no, claro, sí, sí. Claro, sí. Claro. Y fueron muchísimos grupos, son grupos grandes y estaban. Bueno, y
3: también nombrar a Enrique Sarneguet, que es un hombre tan bueno. Mm. Él ha estado por segunda vez también, él estuvo en Alcoy, en Alchinet, uh -huh. eh, en varios sitios, montaverner su primera parroquia, y ha vuelto por segunda vez también. Incluso operado del corazón, porque uh -huh. la primera vez lo un, un, un operaron del corazón allá, después se vino y, y ahora está en Huasco, donde uh -huh. estabas hablando tú. Ha venido, hemos venido juntos uh -huh. y, y volvemos juntos. ¿Actualmente
2: cuántos sacerdotes valencianos estáis? Hecho?
3: En este momento él y yo nada más. Solamente. Sí.
1: sí. Porque hubo una época que había como 20, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Han pasado muchos.
1: Nos has hablado antes varias veces de la catequesis familiar, pero sí. ¿en qué consiste? O sea, ¿Cómo funciona ver, esto? La catequesis, catequesis familiar? familiar
3: es un invento chileno que yo lo utilicé en la parroquia en la que 21 años y todavía sigue funcionando. Quisieron que la catequesis no la diera el cura ni una catequista, sino los papas. Es una catequesis de, de padres. Ellos tienen que transmitir la fe. Entonces, el, tienen un libro los padres, llegan a una reunión de padres con la catequista y ellos entregan la catequesis a los niños en casa. Cuando yo llegué a Valencia, a lo mejor es mucho rollo el que voy a meter, pero ustedes ven... Eh, en el barrio de Tres donde yo estuve, había guarderías, porque es un barrio de clase media estable, y en las guarderías los psicólogos ayudaban a los padres a educar a sus hijos. Les daban No solamente los tenían en la guardería, sino que hacían reuniones de padres, para, bueno, se hicieron amigos. Se crearon vínculos naturales en la guardería. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, a los ocho añitos que dejaban la guardería para ir a la escuela, uno, se quedaban los padres sin relaciones amistosas, porque era de, era de un sitio los de otro, y echaban de menos el grupo, del psicólogo y toda la cuestión. Entonces, la iglesia de Santa Teresa, que era donde estaba yo, digo, pues aquí tenéis lo mismo, tenéis la catequesis familiar, que la, va a ser, y hasta hoy está funcionando. Cada vez menos, ¿eh? porque hay, hay menos niños que en aquella época. Pero la catequesis familiar es una, mar una delicia. Sí, sí. Porque lo que se pretende es catequizar a los padres para que ellos sean los catequistas de los hijos. Tienes que formar en la parroquia una guardería, porque los atiendo, que no los puedes dejar solos en casa... ¿Eh? entonces pues uno va inventando al, al principio era la televisión después juegos y ahora ya van ellos con su cosa ¿eh? sí. su play pero es también una forma bonita aquí en Valencia por lo menos en, San, en varias parroquias funciona muy bien y eso fue a raíz del de mes de María que en Chile es muy fuerte ¿eh? como decíamos y hacían reuniones para honrar a María y catequizarse en torno a María. Y de ahí salió el tema de la catequesis familiar.
2: ¿Lo mismo ocurre, por ejemplo, los sacramentos como la confirmación?
3: Quiero decir una cosa. Julia Muñoz, que es una monja también, no es monja, es laica. Ella es la autora de la catequesis familiar en España. Todo lo que hay editado aquí, ella es la autora. Estuvo en Chile también ella como valenciana, maestra de... Y ahora creo que está por Centroamérica, no sé por dónde. ¿Tú la conoces o no? ¿A la Julia?
1: Creo que sí, que una vez lo... sí. Sí,
3: nos encontramos. Yo sí.
1: ¿Ella es la, la autora de los libros?
3: Sí, sí.
2: Si sí, te preguntaba, porque una cosa es el trabajo con los niños, de los padres con los niños, pero cuando se, eh, se transfiere, digamos, a ya son más jóvenes o adolescentes...
3: Hay prejuveniles.
2: ¿Pero lo llevan ya de la parroquia o lo llevan a las familias? De la
3: parroquia. De la parroquia. Se, de ahí se capta para los prejuveniles y de ahí salen los juveniles. Para la confirmación y todas esas cosas. Sí, no, está bien organizado, un poquito al, al estilo nuestro de Valencia.
0: ¿Y cómo fue recibir ahí en Chile la visita de, del cardenal?
3: Uy, quedó, quedó, quedaron encantados de eh, Don Antonio y de eh, Sí, los sacerdotes, sobre todo, que fueron los que más. Pero también las comunidades, por ejemplo, eh, Don Antonio celebró con mis. ...discapacitados, y conoció todo, y bien, no sé, ahí Arturo puede opinar a lo mejor con...
1: con los sí, en la, la Eucaristía también la parroquia, pues también toda la gente hicieron cola... ...para que les bendijera, durante una paciencia ahí, ah, claro. grandísima todo el mundo... ...todos bendiciendo uno a uno después de las misas. Y... Sí, sí,
3: sí, agradecieron, eh, agradecieron la visita de, de don Antonio... Pero han pasado todos, ¿eh? Desde don José María García La Higuera, todos, todos los obispos han pasado a Vilaplana cuando era auxiliar, muchos, ¿eh? Sanos también, Rafael Sanos, y todos han dejado algún óvulo, una, fur una furgoneta, un una beca para un estudiante, por ejemplo, yo recuerdo que Vilaplana me, me dio dinero para pagar a un niño hasta la universidad, y era obispo auxiliar, y como bueno, en fin, no de caridad, sino de impacto. ¿eh? Porque gente muy inteligente y no tiene recursos. Y... Sanus, por ejemplo, regaló la primera furgoneta para llevarlos a los enfermos. Y don Miguel también, y todos. Don José María García Higuera fue, fue también un hombre muy...
2: O sea, que recibís apoyo también de, de la diócesis para los proyectos. Sociales. A ver, yo
3: estoy súper... Porque... Claro, si no construimos nosotros, ellos no pueden construir. Porque primero que no... Nosotros tenemos la gran ardura en ese sentido, ¿no? Y por ejemplo, a mí la Fundación Agentes en esta vez me ha ayudado dos o tres veces, incluso sin yo pedir. Solamente escribir una carta diciendo lo que hago, eso, pam. Entonces te llega el dinero también. La providencia se encarga también. Pero mmm, el chileno normalmente no, no pide, ¿eh? no, los curas chilenos. Y nosotros, para si tenemos que hacer... Yo he hecho ahora un velatorio, con dinero de la Fundación Agentes. Quiero darles las gracias. Las casas son muy chicas. Cuando se muere alguien, están toda la noche velando con un frío, porque el desierto tiene las cuatro estaciones del año todos los días. ¿eh? Y luego la camanchaca, que es una, neb una neblina... ...muy densa... ...por eso se mantiene vivo el... ...el desierto... necesitan espacio... ...para conversar, para fumar... ...para estar toda la noche... ...entonces hacer un velatorio eso es... ...lo máximo... ¿eh? Uh -huh. ...y gracias a la Fundación de la Gente... es he un velatorio precioso... ...con tres estancias... ...donde está el finalito que llaman ellos... ...donde está la familia... Y donde hay un patio para los que fuman, echan chistes, se ríen y beben gloriado, porque hace un, un vino especial que le llaman gloriado. ¿eh? Sí, para para, para bien. esos acontecimientos.
2: De todas maneras, eh, digamos, la visión de la muerte en América Latina es como una visión distinta que se puede tener aquí en Europa, ¿no? De
3: sí, no son muy, muy, muy de visitar el cementerio. La mamita, el papito, a toda hora. ¿eh? Y luego los aniversarios, misas, mucho, mucho. Un culto grande a sus, a sus difuntos. Lloran y se emocionan mucho cuando hablan de la mamá. Son muy sentimentales también, ¿eh? Muy afectivos.
2: ¿Y ahora tienes nuevos proyectos? ¿Estás por aquí?
3: Bueno, ahora he venido por la familia porque ya cuatro años estaban ya preocupaditos, ¿se creen? Menos mal que tenemos el WhatsApp, que nos vemos, ¿eh? Pero bueno, mi hermana y mi cuñado vinieron de viaje de novios la primera vez que estuve, entonces saben un poquito que. Y luego chilenos han venido muchos también aquí, en fin, que no saben que estoy bien, que no hay problema.
0: Pues llegamos ya al final de nuestro programa de hoy, de la aventura de la fe. Tenemos que despedir a nuestro invitado. Muchas gracias, Miguel, por haber estado esta noche con nosotros.
3: Gracias a, usted, a vosotros. <ríe> Me salen ustedes, ¿eh? <ríe> Creo que me hubiera dado cuerda. ¿eh? <risa> bueno, gracias. Que el Señor os pague este trabajo.
0: Gracias. Despedimos también a nuestros colaboradores, a Ramiro y al padre Arturo. Y les recordamos que volvemos dentro de 15 días y que, mientras tanto, nos pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter, en Facebook. Y también pueden contactar con nosotros en el correo electrónico laventuradelafe.es Buenas noches.